0: Saudações camaradas do campo e da cidade, aqui quem fala é Luiz Mendes e eu sei que você quer ouvir esse episódio. Mas antes eu tô passando aqui para lembrar vocês que ajudar a gente é muito fácil. Basta compartilhar esse episódio em suas redes sociais e recomendá-lo para que seus amigos também o ouçam, isso já ajudaria bastante. Se quiser ajudar com grana para podermos melhorar nossa estrutura a qualidade desse podcast e garantir que vamos poder continuar fazendo ele, basta acessar apoia.se miadopodcast e doar qualquer valor. Literalmente qualquer valor. Se você nos doar um real, nós já vamos ficar muito felizes com isso. Obrigado por estar nos ouvindo e esperamos que você goste desse programa. Sejam bem-vindos. Hoje estamos recebendo aqui dois convidados muito especiais, que é o Cauã e o Thiago. Mas antes da gente começar a discutir o tema, eu acho que seria bom primeiro vocês se apresentarem, para quem não conhece vocês ainda, passar a conhecer agora. Bom, então, vou começar aqui. Meu nome é. Tiago Calixto,
1: eu sou militante da resistência popular sindical, militante da organização anarquista socialismo libertário e sou professor da rede municipal é, de São Paulo, é isso.
2: E aí gente, é, valeu pelo convite pro miado e eu sou o Cauã, eu sou professor né, da prefeitura também, há menos tempo que o Tiaguinho, mas... Estamos aí, sou militante da Resistência Popular Sindical São Paulo, né? Também sou ativista de diversas frentes também veganas veganos e tals, né? numa organização chamada Antar Vegan. E sou estudante doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo, né? Estudo movimento operário e sindicalismo revolucionário e tudo mais.
0: É e acabou de lançar um livro também, não foi?
2: Ah, sim, é. Tem um livro que na verdade é a minha monografia de há um bom tempo atrás que é sobre um jornal, né, que se chama a Plebe, foi um dos principais jornais operários da greve de 1917, né, e até um dos principais da história do movimento operário do Brasil e que os militantes anarquistas escreviam, né, e conseguiram é, através desse jornal e do sindicato organizar a greve naquele momento. Então, chama o jornal A Plebe, né? E está pela editora Terra Sem Amos, para quem quiser, e é isso aí.
0: Muito massa, caras. Então, é, hoje a gente vai discutir como é que tá essa questão da, das tentativas de voltas às aulas, da, por parte da prefeitura, por parte. Talvez um pouquinho do Estado também, mas antes da gente entrar no papel que a resistência popular tem, eu acho que seria interessante para contextualizar vocês falarem para a gente um pouco sobre como é que está a situação aí no município, se já voltou às aulas, se não voltou, se está tendo aula presencial, aula remota, como é que está a situação?
1: Bom, primeiro, assim, é importante a gente, acho que colocar aqui em evidência, é que os governos, né, de forma geral, ainda que supostamente sejam oposição, se ataquem uns aos outros, na verdade, eles têm o um mesmo projeto político, que é um projeto político de atacar a classe trabalhadora, né. Então, a gente tem aí o exemplo do governo federal que minimiza a pandemia, né, minimiza aí a quantidade de pessoas que, que morreram e, a, e as famílias né, e os amigos, todos que perderam aí seus entes queridos, com o Idaí. Né? É, e esse exemplo ele fica muito latente e a população acata, né, porque tem esse imaginário coletivo que foi construído de identificação direta com a liderança, uma suposta liderança, e, e as pessoas... É, acabam tendo uma, uma atitude também é, que acaba endossando a necropolítica. Né? Então, assim, chegando aqui em específico na questão de São Paulo, é, governado pelo PSDB, né? e a gente tem aí a, a, o mesmo, eles são basicamente a mesma, basicamente a mesma coisa, né? o Dória e o Covas, né? que está como prefeito e agora vai tentar se reeleger a, a prefeito para próximo, os próximos anos eles é, têm o mesmo o mesmo projeto, que é o de aproveitar, inclusive é essa mesma palavra, né? Aproveitar da pandemia para poder é, fortalecer aí essa o projeto de privatização, o sucateamento dos serviços públicos, né? E atacando a classe trabalhadora de forma visceral, né? Embora eles, é, isso é bem característico, né? Eles criam um verniz de democracia, né? de que dialoga com as pessoas, que se importam com as pessoas, enquanto na verdade tem tomado decisões aí, é, colocado de cima para baixo aí, como por exemplo o plano São Paulo, né, que acabou flexibilizando o isolamento, que é uma falácia na verdade, né, de que tem ocorrido de fato, né, e agora estão atendendo a pressão aí do do setor empresarial, né? do setor privado e também das organizações ligadas ao capital financeiro para poder é, privatizar né? e, e, enfim, continuar aí os ataques aí a, e, e a nossa categoria e a todos, toda a classe trabalhadora.
0: Eu acho muito interessante isso que você falou, porque quando você olha de fora, quando você olha os acontecimentos, é, se tem quase a impressão de que o Bolsonaro e o Dória Estão cada um em um lado oposto, já que Bolsonaro, ele defendia a todo custo a não paralisar, a ignorar os fatores da pandemia. E o Dória aparecia como uma força contrária, que dizia que o governo tinha que se responsabilizar, que o governo tinha que ajudar o povo. Tudo uma construção como se fossem coisas diferentes, como se os projetos fossem diferentes. E pode-se dizer que são apenas dois meses de chegar no mesmo ponto, não é?
2: Sim, só reiterando o que o Thiago falou muito bem, é na verdade uma parece que é oposto, mas na verdade a grande sacada. Disso é você né, de Dora ele fazer uma oposição racional né, contra um irracionalismo, parece de não ligar para a pandemia e tudo mais, mas no fundo é só uma posição mesmo para você ganhar uma hegemonia na política, né? Uma posição na política, mas a, a posição de ataque aos trabalhadores é a mesma. Quer dizer, a gente tem agora e no estado, né? A gente viu tanto no estado quanto a prefeitura, porque não está tendo respaldo da população a volta às aulas. Então eles estão fazendo várias jogadas, por exemplo, na prefeitura eles estão falando agora que não é mais uma posição da escola voltar, porque antes eles tinham falado isso. As escolas que quiserem vão voltar, né? mas é, quase nenhuma aqui. Então, agora os professores que quiserem podem voltar, mas e individualmente vão pagar a hora a mais para esses professores, mas continua a maioria não querendo. Quer dizer, é... eles estão, na verdade... Falam que estão protegendo, né? O Dória falando no começo que está protegendo as pessoas e tal, mas está sofrendo, né? Uma grande pressão, assim, do empresariado de abrir as escolas. Se abrir as particulares, vai ter que abrir as públicas. Se não abrir as públicas, não pode abrir as particulares. Então, tem essa pressão, né? Do empresariado, tem uma pressão, e a gente, né, da, da classe trabalhadora em si, porque de, é, a maioria das pessoas são obrigadas a vender sua força de trabalho, os filhos que elas deixariam nas escolas, né? É, ainda tem essa tradição no Brasil muito forte de é, a escola ser o depósito da escola, mas é justamente por questões estruturais, né? Que a maioria das pessoas trabalham o dia inteiro e também de deixar os filhos, mas eu acho que está tendo mais até do empresariado e quase nas comunidades, pelo menos nas escolas onde a gente trabalha, que são áreas periféricas, é, as comunidades estão apoiando ah, o isolamento os filhos é, em casa, né, fazendo as atividades remotas. E há de se falar também dessa precarização, né, não é só forçar os professores à volta. Desde o começo, os professores estão sendo precarizados, porque nós não temos é, materiais, né, por exemplo, tudo que está sendo usado é o nosso notebook, nossa internet, né? Uh, a gente está tendo, quem acumula, por exemplo, uma carga de horário de trabalho muito grande em casa, né, acumulando com tarefas, e então, assim, não, a gente não está tendo apoio psicológico, quer dizer, financeiro para essas questões, então, está uma precarização do trabalho em si, né, nessa, nessa pandemia também, para os professores que está sendo bastante, que está mostrando realmente, né, a, os interesses ali da dessa do Estado, né, perante essa tanto essa categoria quanto, né, trabalhadores. É tem uma
1: uma questão importante também que eu acho que é importante a gente colocar e ressaltar que é a, a demissão de de funcionários, né, trabalhadores aí da do setor terceirizado. Não está acontecendo isso, né? E,
2: uhum, uhum, e também,
1: a, agora, tem uma um projeto aí para... Aliás, que, na verdade, já foi aprovado, né? Que é para que tenhamos aí mais profissionais contratados, né? Ao invés de chamar os concursados. Então, essas pessoas vão ter... Assim, consequentemente, a gente tem uma precarização de carreira também dos trabalhadores. Né? E sem contar que, assim... Nós, assim, que fazemos militância, é, tocamos pouco, né, de, dizendo assim de forma geral, tocamos pouco no assunto do, dos trabalhadores que estão na escola, né, que é, equipe gestora, né, é, as pessoas... Para além do corpo docente. Para além do corpo docente, exatamente. As pessoas da, da limpeza, né, é, ATS, né, que são é, educadores aí também, né, que colaboram em muitas instâncias da, das escolas. É, enfim, essas pessoas estão correndo risco também, estão lá e parece, assim, que a vida delas não importa, né? E tendo que atender, sempre, porque sempre está aparecendo gente lá, né? Na, na, nas escolas. A gente fala que a escola está fechada, mas a escola não está fechada, ela não está tendo aula. Mas é, ela está aberta, estão atendendo as pessoas, né? E, e com isso, a gente tem aí uma... Um, um suposto protocolo, né, que foi criado, saiu em diário oficial, antes disso teve uma minuta, né, que foi criada uma imagem de que se foi feita uma discussão, né, com a categoria dos profissionais e não foi feito de fato, o que, que foi isso? Foi o, o nosso secretário, né, Bruno Caetano, aí, que ele foi no caso do, do Sebrae, né, totalmente... É, também do PSDB, tudo totalmente ligado a esse a esse tipo de linha política, é, fez lives diversas, supostamente dialogando com as Dres, né, com delegados representantes de escolas, né, assim é, profissionais que foram eleitos aí para poder ir é, colocar o ponto de vista sobre a minuta que foi, é, que foi escrita e, e colocada para a gente, né? como minuta de protocolos, né? seria de seguir aí na, nas escolas, protocolos de segurança. Né? Só que assim, foi unanimidade, assim, praticamente unanimidade em todas as lives, a oposição dos profissionais e familiares ao retorno, né? porque tem essa questão do, da pressão do retorno. E aí se cria essa imagem de que ele ouviu né, a gente, mas continuou tomando as decisões de cima para baixo. E, enfim, muitas das notícias a gente fica sabendo pela mídia. Então não tem nenhuma informação que chega para para DRE, para o corpo gestor, para daí é, passar para os demais profissionais. Então é aquela típica e característica forma autoritária de, enfim, né, patronal de lidar aí com, com os trabalhadores da educação.
0: Fazer-se de conta que se está ouvindo as demandas, mas na realidade você não passa nem as decisões para os professores antes de, se, de divulgar elas.
1: Exatamente. É, é decidido, e aí quando você vai ver, está tá passando lá na Globo, tá passando, saiu no jornal, qualquer coisa do tipo, ninguém não está nem sabendo, né? É, mas ele falou, não, a gente ouviu aí a, a categoria, escutamos aí os profissionais, os diretores, os gestores, as, uh, os professores, né, é, ATS e tudo mais, e não, não ouviu, na verdade, né, porque se tivesse ouvido, não estariam não agora fazendo essa pressão, né, e agora vão fazer testagem com a gente aí, como o Calão falou, tudo mais, né, sem contar que a gente está com um problema aí de inércia, né, nas instâncias sindicais, e a gente tem que enfrentar, além de tudo, ainda o sistema de burocratização é, dos sindicatos, que, de longe, é, exerce um trabalho é, voltado pela base para a base, né, é um trabalho totalmente ligado a uma, ao... ao inclusive parlamentares, né, o parlamentarismo, né, que o nosso presidente do SimPEN, do no caso da instância municipal, ele é vereador, né, na, no caso da POSP e a Bebel também, se o, o Cauã pode me ajudar aí, porque eu não lembro se ela é vereadora, mas acho que ela tem um cargo parlamentar também. E aí eles ficam nessa, nesse esquema aí, nesse jogo parlamentar, se preocupando, inclusive, com eleições de se manter na, na diretoria dos sindicatos, que no nosso caso... O nosso presidente, aí, a, a majoritária, direção majoritária, está aí há mais de 30 anos, né? Então a gente entende isso como um tipo de monarquia é, dentro da instância sindical. E, e a gente tem essa dificuldade, né? que é também procurar uma organização que seja voltada é, pela base da, da categoria dos trabalhadores, que seja feita aí de, de baixo para cima. Né?
0: Esse tema que você falou é bastante interessante porque, teoricamente, o papel do sindicato é representar é, os desejos da classe trabalhadora, representar os anseios, os apelos e aquilo que a classe trabalhadora tem a dizer. Só que o que acaba acontecendo muito no Brasil é justamente esse fenômeno que você relatou, que o sindicato é quase como se fosse um órgão governamental que agrega os trabalhadores e que com isso vai, é, vai manipular, vai direcionar ou levar é, o discurso desses trabalhadores para um determinado lado ou para outro lado, de acordo com as necessidades do momento, quase que deixando de lado aquilo que o, que o trabalhador realmente deveria ou realmente quer dizer, quer que seja debatido.
2: Então, essa questão tem uma longa trajetória, né? desde a... Tomada do Vargas, né, o aparelhamento dos sindicatos, né, tem uma, eles são montados exclusivamente para não serem combativos mesmo, né. Mas, por exemplo, né, desde a redemocratização a gente tem exemplos de sindicatos que tentavam, né, voltar às bases, mas que, mesmo a social-democracia no poder, não conseguiu destituir isso, né. Na verdade, ela fez esses ela te perpetuou de alguma forma nessas né, essas coisas, então a gente sente uma grande dificuldade mesmo de encontrar isso, porque por mais que tenham né assim posições revolucionárias no sindicato de oposição, né porque de fato, lá na prefeitura está tomado 30 anos, embora o nosso da prefeitura ele é mais combativo e mais à esquerda mesmo tendo esse problema do que o estado que aí é completamente mesmo, é... neoliberal assim e nada combativo né? o nosso ele é um pouco mais combativo e... mas é também não por causa só da pessoa que está né, há 30 anos, mas pela participação mais é... radical vamos dizer assim da... que levam esse sindicato né? tem... na verdade tem três sindicatos, né, na, na prefeitura, o Sintem, que é esse que a gente tá falando, que é um pouco mais radical, principal, o Aprofen, né, que aí ele tem uma posição, assim, vamos dizer, mais de centro, assim, mais é, burocrático mesmo, uh, e tem... Qual é o outro, Tiago? É o da educação do Fundo de Um, né? Insep. Sim, isso. Ah, é. Sedim, é né? Sedim. É, e, e aí ele tem uma posição mais parecida com esse segundo também. É, então ele não é igual lá na, no Estado que só tem a POSP. Então tem esses três sindicatos, sim. Tem realmente hegemoniza, mas ele é mais, um pouco mais radical, é combativo, né? Porém, mas por causa da participação, né, da oposição que levanta, Porém, até a posição, ela historicamente lá, inclusive por né, deixar 30 anos ele no poder, ela também está muito viciada a esses modelos é, burocráticos e né, dessa luta é, por representação só. Né? porque Por exemplo, agora a, nós e outros grupos lá, a gente estava tentando fazer... Uma, um trabalho na base mesmo, né? A gente desde o começo da, da quarentena, por exemplo, tá aqui na, na Zona Norte de São Paulo, tá entregando pela ação da Zona Norte, né? Professores de diversas categorias e, e, e da Zona Norte, a gente tá entregando é, cestas básicas, né? Conversando com as pessoas, tentando construir apoio mútuo, né? tentando fazer com que a comunidade apoie uma possível greve, né, tentando ajudá-los a construir uma, também uma consciência política e tudo mais. Mas o debate da maioria dos grupos não se passa nem em fazer essa conexão. Se passa só em você ficar fazendo nota de repúdio ao sindicato porque não declarou uma greve ou um ataque contra o Bolsonaro. É você tentar ali fazer isso para, numa próxima eleição, caso você ganhe, né, você consiga fazer uma mudança de cima para baixo, caso a oposição ganhe. Quer dizer, fica esse jogo e do sindicato, para o sindicato, dentro da categoria, e as bases mesmo né, não ficam tanto que vários professores nem são sindicalizados, porque são desiludidos com esse, esse jogo do sindicato. Então, é claro, a gente, lá na, na resistência popular, a gente disputa o sindicato, a gente quer uma, um sindicato tomado pelos trabalhadores, né? a gente não acha que é, tem que abandoná-lo, né? fazer um sindicalismo paralelo, a gente disputa, porém, não é só isso que deve fazer, né? a gente tem que reconstruir o sindicalismo também de fora para dentro, né, da periferia para o centro, não só lá do centro para a periferia, e também de baixo para cima. Ao mesmo tempo que a gente disputa, né, a gente tem que fazer essa construção do poder popular, tanto entre as, as pessoas para aquela, é, da categoria, os professores e os funcionários, para que, que cria essa consciência né, da luta é, sindical, da luta da, das categorias, da luta dos trabalhadores, e também, uh, ao mesmo tempo, fazendo né, um sindicalismo é, que abarca não só as categorias para os nossos interesses, mas toda a população, a comunidade né, que a gente atende. Que a gente, uma greve nossa seria muito mais efetiva, né, e foi em vários casos, quando tem respaldo da população, quando a população também une né, os interesses dela e consegue aí, alavancar uma greve geral. É isso que o sindicalismo quando ele foi construído lá no começo do século XX, estava sendo pensado. Então, o nosso esforço é bastante é, grande, de fato.
0: É, esse era justamente um ponto que eu ia tocar, você acabou me antecipando um, um pouco, mas como é que funciona a posição da resistência popular e como é que ela se dá para a construção desse novo sindicalismo, para a quebra desse monopólio do sindicalismo burocrático?
1: É, assim, primeiro, é, é, acho que é importante a gente enfatizar que o, a resistência popular ela, ela é uma tendência, né, que é uma tendência político-social. Né? É, ela é organizada, ela organiza trabalhadores e ela tem como base a, a autogestão, né, que nós entendemos por é, a tomada de decisão na medida em que se é afetado por ela. Né? Então... Então, tem esse caráter, né? Nós temos alguns princípios, né? Que é independência, autonomia, ação direta, solidariedade de classe e democracia direta, né? Então, a gente tem esse norte que nos orienta a, a desenvolver um trabalho em discussão, né? Com certeza, sempre. É, e primando, no caso, também pela, pela prática, né? então assim a nossa proposta é sempre ela pelo menos no colocando aqui a nossa especificidade da, da, da do municipal né o o nosso núcleo né subnúcleo no caso é, nós temos colocado sempre em momentos oportunos né a necessidade da descentralização das lutas né a necessidade de fortalecer a nossa atuação o local de trabalho, junto às comunidades, porque a gente entende que uma luta ela é construída conjuntamente. Não é a gente que vai guiar, né, com a nossa pretensão iluminada, a, a, a classe trabalhadora, as comunidades, enfim. Né? É, nós temos que construir juntos, né? potencializar e defender a nossa categoria. Né? É, e demais categorias também, evidentemente. Então, a gente tem sempre batido nessa tecla, né? A necessidade de, de fortalecer, né? A, a, os campos regionais aí e as comunidades, né? E uma greve, por exemplo, quando a gente constrói uma greve, é, tem todo um processo, né? Tem aí alguns, alguns grupos, né? De, de oposição, alguns grupos de esquerda que a gente, por vezes, aí atua junto por questão tática, mas que no nosso entender, não, não adota uma, uma tática que dialogue com, com a classe trabalhadora de forma geral, justamente por vir com falas viciadas, com, inclusive, um sistema de atuação viciado, né? Por exemplo, é defender, tem grupo que defende greve independente da categoria é, dar respaldo a isso ou não. A gente já entende que uma greve efetiva, ela só acontece de verdade com respaldo da categoria, e da comunidade escolar como um todo. Então, a gente, quando vai construir uma greve, a gente entende que é importante trazer né, para a escola e para o debate ah, os familiares e os, os próprios alunos, né, que ah, os profissionais de educação tenham plena vontade de, de, de participar da greve, ainda que... Enfim, a gente tem que balancear, né? Se a, ma, a maioria quer, né? do contrário uma uma greve feita por uma por militantes a gente entende que é um vanguardismo foquista né que não vai construir nada né. a gente entende que é necessário esse trabalho né coletivo feito assim né. então essa é uma é uma questão que a gente sempre tem que a gente sempre se coloca, sempre se posiciona, né? Mas também com todo o nosso o nosso cuidado, né? Para respeitar as demais posições, né? Ainda que a gente tenha divergência, entendendo que são aliados que é, querendo ou não na trincheira estão aí, né? Na querendo organizar alguma coisa, né?
0: Seria quebrar o, os grupos estabelecidos de decisão e chamar as comunidades que, que participam desse, desse, desses núcleos, no caso, os núcleos educacionais, as comunidades que são atingidas, que participam para dialogar todas juntas e não não só a comunidade docente, mas também a comunidade familiar, é, ter a opinião de todos.
1: Sim, a gente, a gente entende que é, sem a força social, não, não é possível é, fazer uma mudança real, seja ela qual for, né? No, no sentido direcionado à luta, né? A conquista dos direitos. É necessário força social em compreender o jogo de forças que está, em, né? Que está colocado, né? É, senão a gente, gente desperdiça energia e muitas vezes acaba é, ou se frustrando ou, ou, ou sendo derrotados, né? porque assim mesmo com mo grandes mobilizações assim nós conseguimos né tivemos conquistas com grandes mobilizações mas também tivemos derrotas né como foi o caso da reforma da previdência e houve uma grande mobilização né foi gigantesca e mesmo assim a gente não não teve vitória a gente conseguiu adiar conseguiu incomodar né então assim imagina se não fosse uma grande mobilização né é... Então, acho que é muita pretensão também, né, é, nós considerarmos que somos a, a... A
0: força definitiva. A força
1: definitiva, exatamente, a, a, a bolacha do, do, do pacote aí que vai segurar as outras para não serem devoradas, então não tem, não tem um processo que não seja é, efetivo se não for uma construção é, coletiva é, de baixo para cima, né. Então, como o Cauã bem falou aí, né, sobre essa questão aí do, do, do Vargas, né, ter feito essa ligação do sindicalismo, que até então era o sindicalismo revolucionário, é, junto ao Estado, e ele teve como base o, a carta de lavoro lá do, do Mussolini. Então, assim, a, é, é bem contraditório, mas as nossas entidades sindicais, elas têm uma estrutura que deriva do fascismo. Né? Então, assim, a gente precisa... É, disputar dessa forma de baixo para cima e não assim pela instância burocrática, né, dentro da, da, da estrutura pensando exclusivamente em, em eleições e de, de se tornar ali direção e tal, né?
0: Eu acho que nesse sentido de construir de baixo para cima, não só na burocracia, caso muito bem com as ações que o Kawan estava falando de levar a cesta básica, de de incluir a comunidade, de não ficar restrito apenas nas decisões dentro das assembleias do sindicato, mas de levar essa luta à rua, levar essas discussões até o povo ouvir o que o povo tem a falar e fazer com que ele se sinta participante das decisões. Porque quando se fala, por exemplo, como vocês estavam falando, de professores desiludidos com a causa sindical, ou quando você vê a população desiludida com, com a eleição, com a classe política, eu sinto muito que é por, por, por um sentimento de ser deixado à parte, por um sentimento de que você não tem participação, que sua voz não tem não é ouvida e de que é tudo tomado lá, é tudo tomado do outro lado do muro, que o quem está desse lado de cada muro não é ouvido, não é visto, não existe. Então, essas ações de se mostrar presente nas comunidades, mostrar às comunidades que elas também existem, eu acho que tem muita força, justamente para mobilizar a, a classe.
2: Tem uma, inclusive, gente, uh, em nível nacional, né? Várias resistências populares que tem em todo o Brasil, em Porto Alegre, em Alagoas, em vários lugares. A gente está lançando a campanha por vida digna. Então, tem vários pontos, né? Podem entrar no Repórter Popular. É, e que é um site, né, um blog que faz reportagens sobre as lutas populares e lá fala quem, quais as organizações que assinaram e tudo mais, que a gente na pandemia está né, uh, tentando construir né, o apoio mútuo a partir dessas, dessas ligações né, entre sindicalismo oficial e trabalhadores autônomos, entre é, zonas, é, comunidades né, entre até aldeias indígenas é, construindo mesmo essa consciência né? construindo é, o apoio mútuo através de alimentos, através de outras situações, através de lutas é...
0: os assentamentos do MST tem tido um papel fundamental para mostrar como o, o apoio popular é poderoso né?
2: exatamente, é, eles também, o MST está doando doou eu acho que mais de 37 toneladas né, de de, de alimentos também, mostrando ali, então, o poder dessa... da, da produção é, familiar, né? Da luta de terras também. Então, a gente tem que tentar fazer essas conexões para criar mesmo a força social que seja possível embater esse Estado, né? Porque a gente tem, tanto no sindicato, quanto na esquerda, uma tradição, da né, Que já está bem velha, eles ficam batendo nisso. Eles falam que é uma crise de direção. Então, se trocar a direção, vai dar certo. Só que eles, né? estão nisso há muito tempo. E assim, não basta só trocar, né, esvaziar o poder popular à base. Né? Você tem que, na verdade, ir construindo esse poder né, e essa, essa protagonismo, não protagonismo de um grupo, mas da própria classe trabalhadora, né, enquanto construir o seu projeto, mesmo de, de baixo para cima, né, fazer isso dessa, dessa forma. Então a gente não vai fazer isso, acredita que por meio só de uma eleição no sindicato ou uma eleição né, agora, está todo mundo comentando, mas a luta é agora por diversos, por diversos motivos. Tem gente agora, por exemplo, passando fome, assim, não tendo o que comer mesmo na pandemia. Tem gente que tem que pagar o um aluguel de 700 reais, mas só recebe 300 agora para fazer tudo. Entendeu? Então, são as lutas que a gente não pode é, deixar né? que a luta é agora mesmo, né? E isso é que é o poder popular. A gente transferir esse poder que está no gabinete, porque as pessoas estão usando de maneira equivocada também, trazendo o poder popular como se fosse essa discussão do gabinete. Até isso conseguiram né, deslocar. Mas deslocar esse poder né, do gabinete para mão das pessoas que elas possam ter as decisões, né? E isso vai fazer isso a partir dessa dessa intersecção dessas lutas mesmo.
1: É assim tem uma uma, uma questão que essa democracia burguesa, né? Indo aí agora para a parte novamente aí para a parte parlamentar e e legislativa e tudo mais de que essa democracia burguesa representativa ela, na verdade, ela não diz as necessidades da, daquilo que as pessoas, né, da, a, dentro da realidade que, que, que cada grupo, cada região, cada comunidade, cada grupo étnico vive. Né? Como que é, uma pessoa branca que não tem a menor ideia do que é conviver e viver em, ah, no Alto Xingu, vai saber legislar a respeito da questão, dos, é, questão indígena, né, dos povos, povos originários. Né? Como que alguém que nunca é, teve contato com a vivência no campo pode querer legislar sobre, sobre a vida no campo? É, exatamente. Então, aí, aí a gente tem aí também agora aqui em São Paulo né, essa, esse descaso, né, inclusive pensando na, na, na própria educação infantil, que também ela é bem pouco falada, né? Muitas vezes. É, se você pensar em seguir protocolos, né? Que foi imposto aí para gente. Seguir protocolos de segurança com bebês, né? Que, assim, aglomerar bebês e cuidar de bebês, né? É, é, é totalmente lidar com... com enfim, a criança, você vai ter que trocar a fralda, a criança baba, a criança morde, né? É, você vai colocar máscara numa criança de 2, 3 anos, ou num bebê, por exemplo, né? E aí vem essa, essa PL 452 aí de autoria do Dória, que traz esses protocolos irreais, né? não sei de que mundo que é, de que país que se trata esses protocolos. É... E essa PL, ela, ela, ela compra, né? ela, ela coloca essa, essa, essa questão da privatização, com né? a compra de vagas para educação infantil para o setor privado. Né? E, e é bem isso que está tá colocado. Então, assim, da onde que uma pessoa como, como Dória, que, que, que tem a vida que tem, que, né? que tem os privilégios que tem, pode dizer algo a respeito da educação infantil na periferia de São Paulo. Né? Então, e o resultado é esse, né? É mandar tudo para o setor privado e brincar de roleta russa com a vida das pessoas.
0: Bom, e eu acho isso que você fala muito interessante, porque se entra em discussão a questão de fornecer, para fazer aula remota, fornecer tablet, fornecer dados, ou então, para voltar às aulas presenciais em colocar medidas de segurança na estrutura das escolas para garantir essa proteção higiênica, sendo... e colocar isso como uma medida viável é quase que desconhecer a realidade de uma escola pública, de uma escola pública estadual, de uma escola pública municipal, porque quem já teve a oportunidade de, de estudar, de, de entrar num colégio desse, sabe que as estruturas são extremamente precárias. Eu não sei aí no município, na cidade de São Paulo, mas pelo menos aqui no meu estado, na minha cidade, onde eu já estive, é, às vezes falta louça para o pro professor poder escrever. Às vezes está quebrado e o governo não providencia a substituição. O professor tem que pagar do, do próprio dinheiro para ter o pincel de escrever. Banheiros são quebrados, é, então, você tem uma série de, de fatores de má infraestrutura que se coloca como se eles não existissem. E se sugere uma reformulação da estrutura da educação como se fosse um passe de mágica, como se, de fato, houvesse esse interesse.
1: A visão que essas pessoas têm com relação à educação pública, no caso, é uma, uma visão de uma educação voltada para o mercado, né? Então, assim, não se, não se entende que a escola, a, a escola, né, como um espaço de sociabilidade, de interação, de desenvolvimento da subjetividade, da abstração, da afetividade, né, da mediação, né, então, assim, não, não, não tem nenhum é, vínculo é, humanizado, né, é, no sentido pleno do desenvolvimento é, integral da, da, do, do ser humano, né? A gente entende, no sentido pedagógico, né, que a, a escola, ela não é apenas um lugar onde é, você vai sentar e vai ficar recebendo conteúdo, né? É, a gente entende que, que o pedagógico é, vai num outro sentido, né? Que é uma construção é, coletiva, né, do conhecimento, né? É, acúmulo, né? que, que, que se gere acúmulo e que se use, né? se aproprie do, do acúmulo de, de saberes do passado, né? que, que se desenvolva saberes agora e conhecimentos para o agora, né? para a ação, né? para sujeitos que atuem né? é, criticamente. Então, assim, é, essa é, burguesia não, não tem essa visão. Né? pedagógica e humana com relação à a, a, a função social da escola, né?
0: Olha, eu não sei se não é se é não ter a visão ou não ter esse interesse ou de se a na verdade o interesse é manter de fato é, as crianças os alunos focados nessa mentalidade de reprodução para chegar na fábrica e fazer justamente isso, apenas reproduzir o trabalho e não criticar o porquê do trabalho.
2: É, para manter né, o status quo. Mas assim, a crise são momentos de verdade, né? Porque se tivessem todas as escolas, se eles tivessem preocupado em fornecer escolas de qualidade, agora a gente teria como voltar, né? Se tivesse equiparado as escolas particulares. Eles então cavaram a própria cova para não voltar. Ou seja, são as próprias contradições do capitalismo que acabam né, com o capitalismo de certa maneira, fazem ele... Obviamente não isso, né? Depende muito da nossa ação, vontade humana, mas tem... o capitalismo tem várias contradições que eles mesmos não enxergam que é... fazem esses buracos, né? Porque eles negligenciaram tantas escolas, como você falou, que não tem como voltar às vezes tem escola que não tem água. Então, como que vai ter álcool gel, carteira separada, todo mundo de máscara? Não, uma utopia, né? Assim, não dá... Mas se ele tivesse investido nas escolas, equiparadas, escolas uh, particulares, e outra contradição que vai ter, e isso, assim, foi um absurdo, foi a questão que várias pessoas, por causa da, da crise, né, e tal, estão migrando para as escolas públicas. Então estão saindo das particulares, o que vai fazer falir várias uh, particulares, inclusive por esse, por esse tempo, né, que tá sem aula, e olha só, então eles estavam fazendo, eles estão fazendo de tudo para acabar com as, com a escola pública, né, fazendo de tudo para, porque estavam, porque exatamente é esse o plano, você deixar elas com baixa qualidade para as pessoas migrarem para as escolas é, de bairro particulares, né, e tals, e só que a própria crise vai fazer o contrário e para não fazer isso eles estavam fazendo, né? Eles queriam dar o Covas que queria dar um uma... um auxílio, né? Em um dinheiro para essas pessoas poderem pagar as escolas particulares. Olha que absurdo! E, e não mas sim isso é totalmente equivocado porque nós temos um serviço público para isso para atender essas pessoas então, não vai dar dinheiro para pagar então não foi aprovado né esse projeto
0: é um dinheiro que poderia estar sendo usado para investir na educação isso
2: isso. mas para você ver que o plano é realmente acabar mas como eles estão vendo que vai acontecer isso se eles não porque as pessoas vão migrar e vai ter que construir mais a escola pública vai ter que né aumentar a qualidade enfim Uh, só que não quer dizer ainda bem que não foi aprovado tal mas só o pensamento a lógica mesmo para a gente ver de, de precarização que estava acontecendo só que é uma própria contradição né porque esses momentos de crise revelam né essas atrocidades é uma coisa que só por exemplo só a gente discute só os professores está sendo né está uh, indo para a
0: superfície né e é interessante como isso casa perfeitamente com aquilo que a gente estava discutindo no início, de como essas instâncias, tanto o estadual como o municipal, elas não são antagonistas do governo federal. Na verdade, elas todas andam no mesmo caminho, porque desde que assumiu, o, o governo Bolsonaro está fazendo sucessivos ataques à educação pública, às universidades públicas, estão tentando é, enfraquecê-las, cortar financiamento. E agora, na pandemia, elas se provaram mais do que necessárias. Elas se provaram a ponta da lança é, em diversos setores de produção de, de itens de combate ao Covid. Tanto da, na questão da vacina, como em produção de máscaras, como em produção de, de itens de higiene, de álcool gel. Então, é justamente, essa educação que tanto tentam sucatear para privatizar para privatizar para vender para o setor privado que está sendo assim um, um fio de esperança ainda para garantir a sobrevivência do povo nesse momento.
1: É, a gente é, vem inclusive aí dentro dessa lógica toda a menina dos olhos no momento dentro da educação que é a EAD, né? Essa questão aí é, que, que visa precarizar, né? A, encaminhar aí para o setor privado e visa precarizar a, a, a educação pública, é, sendo que ela é, é extremamente elitista e excludente, né, é, a gente tem aí, né, o que acontece, a prefeitura fez um acesso, um, fez uma, uma parceria com a Google, né, e aí tem o, a, a plataforma Google Class, né, Google Classroom, lá, que é onde a, a gente ou faz uma aula, é, online, ou encaminha atividades, encaminha vídeo, aula, é, lá para os alunos. A gente vê que o acesso é mínimo. Né? Tem salas que nem acessam, tem alunos que... Muitos alunos que não acessam. Você tem aí, às vezes, três por turma que acaba acessando. Né? Então, assim, o acesso é, é, é mínimo, porque é, não são todas as pessoas, né, na periferia que tem condições de ter uma, um computador, um tablet, um celular, uma internet de banda larga, ou às vezes tem mais é, a família, às vezes precisa trabalhar com, com esse equipamento, é difícil revezar com os irmãos, às vezes tem vários irmãos, né? É, enfim, foi muito bem colocado por você essa questão de que, na verdade, é uma intenção, né? é um projeto, né? Essa, é, essa ideia de, de realmente alienar o conhecimento, né? A, a população é, periférica, né, as crianças, os jovens da, da, da periferia. Não, e essa questão da EAD, ela vem justamente com isso. Além de tudo que, assim, está tá em vista, né, é, a continuidade dessa prática EAD ainda com o retorno presencial, que, é, que, ser, que eles chamam de, de é, forma híbrida, né, de, de, de educação aí, que é o, o presencial junto com a EAD. Então, assim, a gente tem acúmulo de trabalho, porque, na verdade, os educadores, os professores não deixaram de trabalhar, tem gente, inclusive, que tem acúmulo, que precisa estar é, tá fazendo videoaula tanto para o Estado quanto para pro, pro, a Prefeitura, tem que preparar aula, tem que dar conta de diversas burocracias, e, e, e em casa, né, se sabe que a gente não é... Nós não somos apenas trabalhadores, e, e é, no caso, professores, nós somos também... É, é, ali nós temos nossas tarefas ali de casa, muitos são mães, pais, né? têm os seus filhos ali, né? tem suas atividades para fazer, então é um conjunto né? de, 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 de coisas aí do cotidiano, da vida, que soma na sobrecarga do, do, do trabalho. Né?
0: Essa sua fala me chamou a atenção para um fato que eu não tinha levado ainda em consideração, porque eu tenho hoje contato com pessoas de duas instituições de ensino. É, pessoas do, do Instituto Federal, onde eu estudei no ensino médio, e pessoas da Universidade Federal, onde eu estudo hoje. E o que, é que acontece é que o EAD não só foi vinculado, como foi aprovado, está sendo instituído, no Instituto Federal já voltou, na, na universidade vai voltar agora, só que por serem federais, eu creio eu, eles tinham recursos para dar, um, de certa forma, um auxílio para os estudantes. Então, é, foi disponibilizado dispositivos, tablets, e também é, bolsas para você gastar com dados de, de internet. E eu tinha entendido que isso era a forma geral, porque era a forma como eu tinha conhecido o EAD, como eu tinha visto o EAD sendo aplicado. E agora que você falou, me chamou a atenção que, na instância municipal... Está tendo esse apoio do governo tá doando equipamento, tá, do... tá fornecendo auxílio para as pessoas de vulnerabilidade econômica? Ou está mais acesso aqui do jeito que pode?
2: Não, então, é o que o Thiago tinha falado. Quer dizer, não, não temos nem para professores, né, nem para a comunidade. Para você ver, a comunidade... Fala assim, quem não tiver internet pode fazer no, no Trilhas da Educação, que é um caderno, um livro cheio de exercícios, né? Mas esses livros, eles não passam para Não tem um sistema de correção se a pessoa não tiver internet. Quer dizer, a pessoa faz ali nas cegas, né? Não tem a mínima intenção. Então, eu acho que, assim, pelo que você tá falando, a gente pode entender que o EAD ele até pode virar uma cultura depois da pandemia nessas instituições, né, nas universidades, mais na escola ele deu completamente errado, como o Tiago disse, quer dizer, é, viu que ele é incapaz mesmo, as pessoas não fazem por inúmeros motivos, a gente sabe que a escola é uma maneira de, é uma maneira de socialização, né, então... Nós temos técnicas pra, de atenção quando a pessoa está na, na sala, né? várias técnicas. Isso não é possível fazer à distância. Então, a gente tem os alunos que não têm as condições. Né? Às vezes, é um celular para oito pessoas na casa. Tem o caso de aluno que é assim. Não tem é, uma internet, coloca internet quando dá no celular, né? 3G. Então, é uma utopia achar que todos os alunos podem fazer isso e não está tendo recurso para, assim, poderia doar tablet para essas pessoas, não está acontecendo. Quer dizer, está grande, um grande teatro mesmo.
1: É, se bem que agora, Cauã, tá chegando aí as eleições, né? O Bruno anunciou né que, que vai entregar
2: tablets e tal, né?
1: Só que a gente não sabe.
2: Ah, sim, mas... A... Agora em outubro, né? Quantos meses a gente já tá, né? Isso deveria ser um plano desde março. Sim,
1: é, ele falou isso daí, mas porque tá chegando agora as eleições e, e assim, a gente não sabe como vai, vai se dar a internet desses equipamentos, né? Porque você precisa de inter internet, uma internet que... Tem,
0: tem isso ainda, as aulas EAD começaram em março no, no município, é isso? Sim, sim. Então você tá desde março, é, tendo aulas é, remotas, sem dar nenhum tipo de, de auxílio, nenhum tipo de ajuda para que esses alunos tenham acesso a esses conteúdos, a, a essas atividades.
1: Exatamente, exatamente isso. E o que, que, que chegaram a mandar foi, foi alimentos estragados. Né? Teve muitos aí, é, cestas que, que foram encaminhadas que estavam estragados. Os diretores aí de escola passaram vergonha. Né? quando foi entregar para as pessoas a comida estragada.
0: É porque ainda tem essa questão também de que no município tem muita criança que comia na escola, não é? O que comia da merenda?
1: Sim, tem muitos casos desses.
0: E agora essa criança está sem ter como ir para a escola e está tendo que se alimentar em casa.
1: É, aí é essa, né? Tem, assim, tem é, grupos gestores que ainda é, eu conheço, né? que fizeram questão de ir na casa de muitos alunos, ver como que tá e tal, né? Enfim, é uma coisa, sabe? Aquela coisa que vai para além da sua...
0: Da sua obrigação.
1: Da sua obrigação, né? Mas... E aí tem muitas situações, né? Que se constata aí que... Crianças estão em situações aí calamitosas, né? E outras tantas que a gente não sabe. Mas acontece de fato, né? É, tanto que esse essa ideia de alimentação na escola, uma alimentação mais, é, mais bem feita, né? com, com almoço mesmo, tudo isso tem uma vitória da classe trabalhadora, porque como que se vai estudar com fome? Né? Então, isso é uma conquista da classe trabalhadora. Né? E, e agora não, não se tem esse olhar, né? esse momento da pandemia e tudo.
2: E que nem o Tiago falou no começo, Vários trabalhadores que faziam merendas e né, tudo mais é, foram demitidos desde o começo. Gente, que absurdo. E, assim, muitas empresas terceirizadas ameaçam as pessoas. Falam que se elas denunciarem, né, foram demitidas e não receberam todos os direitos porque ainda teve isso. É, eles não vão ser recontratados quando eu voltar então para ficar em silêncio ou seja tá acontecendo muitos absurdos realmente
0: e que tá tudo indo para debaixo do pano
2: exato e que tá escancarando assim e o que a, a grande mídia e essa os políticos fazem é que o problema é a gente que não quer voltar sendo que uh, tem va quer dizer essa miríade de problemas que a gente elencou que faltas de políticas públicas e planejamento mesmo, e de é, interesse de classe mesmo, de sucatear e de, 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 de esmagar mesmo a classe trabalhadora, que está ocorrendo, né? E que voltar às aulas é, não é um problema, como eles estão colocando, na verdade. É sanar todas essas coisas no momento de pandemia, no momento de crise, né? Que... O Estado deveria estar ali, pelo menos em tese, mas a gente viu que mais uma vez, como o Estado é um mandado pela classe dominante, ele não vai é, fazer isso. Justamente só né, a gente, movimento de máxima, força social e o poder popular que vai fazê-lo.
1: É, é, importante ressaltar que assim nós não deixamos de trabalhar, nós continuamos trabalhando, né? Nós estamos produzindo
2: exato
0: não isso é importante porque se cria muito o essa noção de que como não está tendo aula então o professor está com as pernas cruzadas em casa curtindo as férias prolongadas
1: e ganhando dinheiro né é e aí a gente ainda corre um risco a gente corre ainda um risco é, de, de sermos obrigados a trabalhar sem férias em janeiro certo e com planos a, a, de trabalhar aos fins de semana também. Ou seja, a gente vai repor algo que não tem o que, assim, que a gente já fez. Né? Então, assim, evidentemente que, que houve prejuízo nos estudos né, da, da, das crianças e dos adolescentes e tudo mais, né? Isso daí é inegável. Tanto que a gente mencionou aqui o pouco acesso, etc. Só que assim, tem as nossas condições de trabalho também, né? É... É, correr o risco de trabalhar é, não, sem férias, que aí, enfim, nada me surpreende nesse momento, a gente pode falar, tá, mas isso está mas isso na lei, né, férias, etc, mas só que assim, a gente tá vendo aí que ah, inclui a fragilidade da, da, das instituições burguesas, né, que é a Constituição tal, mas a Constituição lá facilmente aí se tem se rasgado né, com frequência,
2: né, então é inclusive o da, o da vida, né, inclusive esse direito é, da vida está sendo rasgado, que é o básico, porque eles querem isso, chancelar, eles queriam que a, a família assinasse, caso o estudante pegasse Covid na, na, na escola, que seria da responsabilidade da família, a pessoa teria que assinar, por isso que a maioria não quer, ainda bem, né, mas assim, olha a loucura que tá. quer dizer, você, a vida, sim, você é um papel, né, se você morrer, o problema é seu. O problema é da família que escolheu ir para a escola. Não, um absurdo.
0: Isso é assustador. Tipo, quanto mais eu ouço vocês falando, mais eu fico assustado. Porque é, é, é brutal a forma como o Estado simplesmente, como você falou, negligencia todos os direitos até da vida. Como você disse que essa massa de pessoas simplesmente não importa e me assusta mais ainda é, pelo menos eu não ter visto isso ser discutido de forma mais ampla não ser tão discutido porque é, é, são a vida da, das pessoas é, é uma massa de trabalhadores terceirizados desempregados é, o professor com uma carga de trabalho terrível é o aluno que tem sua educação é precarizada, é a família sem, sem o amparo do Estado e, a, e é o Estado querendo voltar que é você pegar crianças que crianças são uma das melhores formas de você propagar doenças, porque eles não têm muita rigidez no uso de, de, de equipamentos de segurança como máscaras e tal é, crianças brincam mais, tiram é, são mais fáceis de espalhar doenças e é você querer levar essas Crianças para locais em que elas provavelmente vão se contaminar e que elas voltem para suas casas para espalhar essa doença mais ainda pela periferia, que é onde mais se mata. Porque as taxas de, de morte do Covid nas regiões periféricas, nas regiões é, mais vulneráveis, é absurdo quando se compara com, com o que se esperava, com o que se dizia que ia ser 2%. É, salvo engano é 20% a taxa de mortalidade do Covid na, nas, nas regiões periféricas.
1: É, na verdade, a, essa, essa ideia de que o vírus é democrático é uma falácia dentro de uma sociedade de classes. É, o vírus acerta muito mais, é, tem, enfim, tem cor, tem local, né? É, as pessoas da periferia né, então não tem essa de, de o vírus é democrático, né, tanto é que a, os trabalhadores precisam se locomover da, das periferias para o centro para trabalhar, né, elas são obrigadas a ir trabalhar para não morrer de fome, então entra essa questão também de que o, o, o isolamento, né, é, acabou sendo colocado como um, um privilégio de alguns, e não como um direito que é um nivelamento por baixo, né? A gente entende que o isolamento deveria ser um direito e não um privilégio, né? Então, as pessoas precisam se aglomerar nos transportes públicos para poder se deslocar, né? Então, nessa aglomeração, é óbvio que uma máscara de pano é, não vai resolver a questão, né? A gente vê aí vários casos de que a, tem vários estudos aí de que a, a, o vírus, você pode pegar, inclusive, se contaminar pelos olhos, né? E... E agora você imagina que tipo de regime totalitário a gente teria que implantar na escola para fazer com que as crianças não se encostem umas nas outras, não, não, não façam interação, não encostem na, na, no corrimão, sabe? É... Sem contar que assim, a gente vem da rua, vem, vem com a bochila, vem e se já vem um contaminado, né? Tipo, você vai descontaminar a roupa antes de entrar na escola, sabe? Umas coisas assim que... que que não fazem o menor sentido, né, e a, os protocolos de segurança que, que se coloca, né, que dependendo do país pode até funcionar melhor, não, não é para garantir a não contaminação, é para prevenir, né, então você tem como prevenir e não garantir. Agora, na realidade, é, das escolas nas periferias, essa garantia, ela é, é bem menor, né, então, a garantia
0: é que você vai se
1: contaminar. A garantia é que você vai se contaminar, exatamente. né E como você bem disse, as crianças se tornam vetores. Né? E a gente tem um agravante na na, na na questão da nossa categoria que muitos profissionais é, são do chamado grupo de risco. Eu prefiro chamar grupo de maior risco. né Porque todos nós somos grupos de risco. Em menor ou maior escala. Mas somos. então
0: Os grupos mais vulneráveis. Isso,
1: os grupos mais vulneráveis. Então a gente tem... Tem muitos profissionais aí acima de 60, pessoas que, enfim, nós já temos muitos profissionais com problemas aí da, na, na questão da saúde mental mesmo, né? É, e outros assim, com hipertensão, com comorbidades, né? Então, como que fica a situação? Eles pegam, fazem o contrato, é, um tipo de trabalho ultra precarizado é, para poder suprir essa ausência aí que a gente sabe que não vai ser possível porque é uma quantidade absurda de, de profissionais aí das, nessas condições, né? Então, assim, a, não tem outra saída que não seja a organização, a luta popular, né? E, e a gente tem em vista aí já uma, assim que anunciar, né? A, o retorno, colocar aí como greve mesmo. E a gente já tem feito esse trabalho ao longo do tempo, né? Ao longo dos meses, inclusive, junto às nossas escolas, né? É, sempre dialogando, né? sempre construindo. Né? É, muitas iniciativas surgiram né? é, nesses, nesses meses. Né? Inclusive, tem um, um grupo aí que, que fez um chamamento para REs né? grupos de, grupo de REs online. Né? REs eu digo representante de escola no sindicato. É, partindo desse grupo de RE, que fez essa reunião, se formou um comitê, né? que é um comitê chamado Comitê de Base e aí a gente tem dialogado com esse grupo, com esse comitê também, né, que tem ali vários grupos de esquerda, é, pessoas independentes, pessoas de partido, inclusive muitas pessoas que tecem críticas à própria oposição é, que se faz no sindicato. Né. Então, assim, é uma iniciativa, de tantas outras iniciativas, né, que tem seus problemas, tem suas dificuldades, né, mas é algo para além é, do que o próprio sindicato está fazendo, que não está organizando nada. Né? Então você vê uma movimentação é, da base para procurar uma organização, né? procurar uma, um, um vetor de luta.
0: Eu acho que é, é absurdo como a autoorganização, como você estava falando, se torna cada vez mais comprovadamente uma das melhores formas de se combater isso. Quando eu penso no caso de Paraisópolis, que agora, essa semana, faz dez meses que teve aquele massacre lá do, do, dos policiais, mas de que eles fizeram uma capacitação dos próprios moradores em primeiros socorros e é, abriram, salvo engano, 80 pontos de, de apoio para a população de Paraisópolis. Então, é mostrar que se você ficar só nessa de, de esperar que venha um salvador, que venha alguém que vai resolver magicamente todos os seus problemas, é, isso nunca vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai acabar morrendo enquanto espera. É, e que para transformar a realidade material que a gente vive, o caminho é a luta. Porque nenhum dos nossos direitos nos foi dado de bom grado. Todos os nossos direitos foram conquistadas através da luta, através do, do enfrentamento, através de organização. Então, urge é, essa mobilização de, das classes, essa mobilização dos grupos de se organizarem e resistirem ativamente a isso.
1: É, a gente tem até aí a, 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 o exemplo também dos povos originários, os povos indígenas, né? Que para eles, assim, assim como também para a classe trabalhadora de forma geral, mas para eles, muito em específico, é uma questão de sobrevivência. Né? É, no, inclusive, em um momento em que se coloca a culpa neles de que tá, né, da, dos incêndios, etc., né? tipo, um absurdo. Né? É, então, é a auto mesmo, é a autodeterminação desses povos, é, desses grupos étnicos e, e em apoio mútuo que tem resistido, sobrevivido aí a ao um massacre secular, né? E agora endossado é, num discurso colonial, né? É, do Bolsonaro, né, Colocando aí que é, os índios é, evoluídos estão fazendo, estão adotando aí a uma outra forma de, de, de economia, né? E, e tudo mais, né? Usando termos pejorativos dessa forma, né? Então, assim, é, você deu o exemplo de Paraisópolis e tem outras tantas comunidades, né? Que, como exemplo aí de que é, esse apoio mútuo está muito latente, né? Você vê muitos grupos mesmo, independentes, é, se organizando, é, fazendo é, recolhimento aí de alimentos, né? De, de suprimentos, é, de, de, é, enfim, de material de limpeza, é tudo que é necessário aí para higiene pessoal, né, é, e montando aí cestas, distribuindo em solidariedade, né, a gente tem vários exemplos desse aí, né, é, tanto independentes, né, de, de comunidades, como também, é, como já foi falado, já foi citado aí o próprio MST, né, tem já quanto movimento social, né, organizado há tanto tempo de existência, tem tem feito também.
0: É quase que irônico a gente pensar como sempre se circulou essa, essa piada, essa, essa noção preconceituosa de que o MST é um bando de vagabundo, um bando de, de gente que não está fazendo nada, e agora com o, o arroz, a pacote de arroz a 30, 40 reais, é o MST que está não só doando, mas vendendo esse arroz a um preço justo, garantindo a sobrevivência dessas pessoas que o Estado tanto se empenha em destruir e em matar.
2: Tem uma essa questão da da autoorganização mesma que dá, que a gente falou, poder popular, né? Porque tem muita pessoa pegando isso exatamente nessa maneira de eleição também. Só que a gente não pode esquecer que é essa democracia direta que a gente fala, né? Essa reclamação direta que vai con que conquistaram direitos históricos e que vão conquistar Quer dizer, indígenas estão sendo atacados, né, tanto fisicamente quanto verbalmente, é, pessoas racializadas, mulheres, quer dizer, todos esses grupos que já sofrem mais estão sofrendo muito mais nessa pandemia, então urge que essas pessoas se organizem e não esperem só de representantes que possam fazer, né, aquilo que só aquelas pessoas que sentem organizadas, né, construindo uma força juntas, todas essas, é, possam fazer isso,
1: né. A gente está num momento muito delicado, né, porque agora chegando o momento de eleições... É, a própria esquerda é, mais institucionalizada que aposta no caso né no uso de, da, da burocracia burguesa tem a, a, aposta né toda a, a sua energia volta toda a sua energia sua atenção para essa para essa questão que é as eleições né? é, e aí a gente a gente vê que é, a gente constata que a nossa a nossa tática ela enfim a gente não vai falar assim que é a certa que a gente concorda mais né que é é fazer esse trabalho
0: é aquela em que acreditamos e na qual escolhemos depositar as nossas energias
1: é exatamente a gente não não acredita que agora inclusive nesse momento né é, apostar aí numa numa na, nesse projeto né de, de de democracia enfim a gente é, respeito aí as pessoas que, que acreditam nisso e que vão trabalhar nesse sentido, mas a gente vê que muito se perde na luta, na organização popular, se focar as energias para isso.
0: O né? que acaba que é o grande ponto da, da anarquia, do, dos anarquistas, de, de gente que diz que anarquista não tem que votar, tem que boicotar a eleição e tal, sendo que tipo o problema não é você boicotar a eleição, votar ou não votar, o problema é você colocar todas as suas energias, todo o seu empenho, toda a sua atuação política de 4 em 4 anos em carreira eleitoral. Você quer votar? Vote, mas construa é, ao longo de, de todos os dias, não apenas de 4 em 4 anos, mas construa todos os dias o poder popular é, construa a sua militância diariamente. Porque também não adianta só você fazer boicote a volta e passar a vida toda sem fazer nada, sem lutar nada para transformar a realidade.
1: É bem interessante isso que você falou, viu? Porque, assim, é um ponto polêmico entre os próprios anarquistas, né? Porque <risos> é bem polêmico, né? Sim. Se a gente for pegar fundo, se a gente for pegar fundo mesmo, é... O próprio Bakunin nunca falou nada contra votar, né? Contra as eleições. Ele fala contra o sufágio universal no sentido de que as eleições né, burguesas elas não vão resolver a questão de classes. Ao contrário, irá se construir é, uma outra classe dirigente, né? Então vai se manter uma sociedade de classes. É, não há ruptura com uma sociedade de classes nesse caminho de voto. Mas ele não falou para você assim, olha, você tem que anular o voto, etc, né? É, bom, mas é uma questão pessoal, né, e é um outro debate que a gente pode passar horas discutindo, eu acharia ótimo, <risos> mas é, o foco mesmo é esse, né, você, tudo bem, né, você disse, né, tem lá, você quer fazer lá o seu voto, mas, assim, o importante é que a gente precisa é, pensar é que, assim, a, enquanto isso, né, é, nós estamos nos enfraquecendo, né, nós, nós estamos perdendo em instância organizativa. Né? Nós estamos perdendo em... em enfim, só perdendo né? em direitos, etc. Então, é, se não houver mesmo esse trabalho aí, a gente está tá fadado a, a total derrota. É, como vem acontecendo né? a, a, nos últimos anos. Né? Não tem sido fácil, mas a gente, é, além de tudo, ainda precisa ter uma firmeza né? também é, psicológica. né Buscar sempre essa questão da saúde mental, tá, tá muito bem, né, enquanto indivíduo, que eu sei, entendo o quanto é difícil, mas é é, é importante, extremamente importante, para ter força e energia para estar tá junto aí, né, e, e ombro a ombro aí, construir aí essa luta.
0: É, professor, sofre muito com isso, porque eu faço licenciatura, e aí eu me imagino nessa posição que os professores estão hoje como vocês falam, de você estar tá dando aula, só que você tem numa sala de... não sei quantos alunos tem na sala, são 20, 30, 40, mas que, vamos dizer, que numa sala de 30 alunos você tem 3, 4 que estão acessando, e os outros não acessam porque eles não têm condições materiais para acessar, e aí você chega no final, você tem que fazer um processo avaliativo, e como é que você fica, porque... Esse aluno não fez o processo avaliativo porque ele não tinha condição, mas você você não pode simplesmente aprovar alguém sem, sem essa pessoa ter aprendido nada, permitir que ela dê o próximo passo na, na construção educacional, mas você, como é que você também vai reprovar alguém sem essa pessoa ter tido culpa? É, é, é um dilema assim que eu, enquanto estudante de licenciatura, eu, eu já fico pensando o quão doloroso deve ser para o um professor que se importa com, com o ato de educar
1: é uma frustração né assim na verdade é de hoje que os profissionais de educação se sentem frustrados né é, por diversos fatores aí dentre o próprio descaso né a própria construção é, que a, a politicagem constrói em torno de, desses profissionais né e hoje muito mais é, forte isso né colocando é que, os, que os professores inclusive como foi dito pelas palavras do Paulo Guedes né como inimigos né então é, muitas pessoas inclusive é, adotam o discurso né porque é um discurso que está colocado aí pelas lideranças é, governamentais né que tem expressividade na, na, na influência é, é a de que os professores fazem é, doutrinação e todo um monte de baboseira né e, e que, que são, assim, é, oneram os cofres públicos, né, que, na verdade, no, são vagabundos e etc., as pessoas adotam um pouco esse discurso, né, então isso daí também é histórico, né, e chegando em um momento como esse que a gente está vivendo agora, se deparando com a, a não realização plena do, dos estudantes, né, dos filhos da classe trabalhadora, é, a gente vê o prejuízo que vai ter até porque as escolas particulares com toda a crítica que a gente tem né é, com relação a isso estão a, até porque para eles é mais fácil para aqueles que, a, que são que acessam as escolas particulares têm mais condições de ter material internet computadores é, é, esses alunos estão tendo aula com todas as críticas todos os, pro, os problemas que a gente entende né mas estão tendo aulas estão acessando né as aulas, e, e a gente, por mais que, né, por mais que nós estejamos aí produzindo é, conteúdo e etc., é, muitos estudantes não estão tendo acesso, então, a gente sabe aí, é, muito bem como se dará essa construção de status quo, como que, aliás, construção assim será mantida, né, é, o status quo que já, já existe e só vai continuar existindo,
2: né, é, é, vai ter um distanciamento muito maior né, das classes por causa da, da, da aprendizagem, né, as pessoas com escola particular estão tendo né, melhores materiais, tem internet, tem PC, então essas pessoas que estão fora assim, do ambiente escolar tão, né, não estão acessando, porque na minha sala mesmo no começo entravam umas 10 pessoas, agora nem 3, 4. Então, vai ter um distanciamento muito grande assim, do conteúdo, de competências e habilidades que você tem que é, aprender naquele ano. Então, no, nos vestibulares vai ter um hiato muito maior.
0: Que vai ser uma retomada, não necessariamente da, da burguesia, mas de, de uma classe média que se acha burguesa das universidades públicas. Vão tomar, prática por, por causa dessa diferença educacional, praticamente
2: no sim, próximo sim. momento...
0: É, as próximas turmas das universidades vão ser praticamente todas vindas justamente dessa dessa classe média que alguns que no processo passado tava reclamando que a cota não deixava entrar na USP uhum. mesmo ele tendo tirado 600 pontos
1: sim é, então é isso aí a gente é, a gente tem essa essa configuração aí mais para frente né ah, na verdade se aprofundou né esse abismo né é, com, com essa realidade enfim então é isso a gente a gente precisa é, de muitos momentos como esse né que você está propiciando aí, né para gente né dando essa oportunidade de colocar né pessoas que vivem a realidade né da, da, das escolas públicas da periferia né colocar colocar essas questões né é, precisamos e
0: evidência para serem discutidas é
1: sim precisamos muito desses desses momentos né é, até mesmo, eu até vejo mesmo como uma forma de denúncia, né, a gente tem sempre que estar tá denunciando, né, fazendo a, a propaganda, né, é, dessas questões todas, porque um, um grande problema que a gente vive também é, é a, a desinformação, né, é a fake news, é a distorção, né, a inversão da realidade, né, e, e covardia, né? Então, quando a gente tem aí um governante que pega e fala e daí para as vidas das pessoas, que fala, eu não sou coveteiro.
0: Quando o ministro da educação, o ministro da educação diz que hoje ser professor é ter quase uma declaração de que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa.
1: É, então, coisas do tipo, né? É, e a gente precisa fazer a contra-informação dessa, dessas asneiras que são colocadas aí com, com frequência, principalmente hoje, né, tendo esse papel aí de, de conservadorismo e de reacionarismo.
0: Até porque eu acho que hoje, com, com as redes sociais, com a mobilização que elas podem causar, é, um, um problema social não ser visto, ser desconhecido, como o nível da gravidade da, 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 da educação com que vocês estão relatando, isso ser desconhecido é quase que entregar a educação à sua própria sorte. É, é a comunidade, não só a comunidade estudantil desses locais, mas a, a comunidade todas as pessoas é, fecharem os olhos e dizerem que seja como tiver que ser, sendo que é necessário um, um apoio de todos, é necessário que toda a população se mobilize por todas as causas para que é, o que se tanto se dizia que ninguém solta a mão de ninguém Seja de fato feito Temos que todos segurar a mão de todo mundo E lutar o máximo possível Para que sejamos prejudicados O menos possível Porque prejudicado nós já estamos sendo
1: Sim, sem dúvidas Sem dúvidas É, é até interessante né, A gente trazer essa, a, a tona Se ninguém solta a mão de ninguém né? A gente vê nesses momentos de eleições aí o que mais se tem aí são mãos soltas né mãos largadas né e montando os do, do ver de vitória né
0: mas eu acho que já deu para a gente ter uma boa noção do caos que está acontecendo do caos que que estão tentando instaurar na educação queria agradecer vocês dois pela por terem aceito esse convite para participar para compartilhar um pouco da experiência com vocês e agora eu deixo aqui o espaço para vocês quiserem deixar uma mensagem, se vocês quiserem deixar suas redes sociais para as pessoas acompanharem ou para as pessoas conhecerem mais da, da resistência popular, agora o espaço é de vocês.
2: Sigam lá no Instagram e Twitter RP Sindical SP Resistência Popular Sindical São Paulo no Facebook é, e tem o blog também, tem Sindical.wordPress. e aí vocês podem acompanhar tudo mais, tem as páginas das residências populares no Brasil e o repórter popular também acompanhando várias lutas é, no Brasil e a campanha por vida digna também. Então, muito obrigado, Compa, por chamar a gente. É, a gente tem que debater isso realmente com toda a... Né, é uma luta luta da educação, é uma, todas as lutas são lutas de todos, né a gente só é livre quando a gente liberta o outro mas a luta da educação ela é a base de várias coisas então ela tem que ser debatida e defendida por todos, né e são coisas realmente que as pessoas não estão sabendo, né, que tem problemas então, é, valeu compa e por tudo aí
1: é, eu também quero agradecer muito o convite. Eu nunca havia participado de uma gravação de podcast na minha vida, é a primeira vez. Porque a gente tem experiências diferentes, né? É... Essa é uma oportunidade né, da gente expor e colocar aí muitas questões que foram discutidas. Né? Vejo como uma grande importância isso. Espero que o trabalho continue. Faço votos de que é, cresça cada vez mais e que seja aí uma. uma alternativa a, contra, a uma contra-informação, né, as informações é, colocadas aí, dadas. É, é isso, agradecer mesmo e, e dizer que a luta né, que a gente perde é aquela que a gente abandona. Né? Então, é manter essa, essa, essa chama de, de, de luta, né, de resistência é, continuamente. Muito obrigado. Viu? Eu que
0: agradeço. E a vitória vem através da luta.
1: Isso aí.